0: Nous, nous passons sans plus tarder au chapitre 1 de notre partie Théiste, il ferait des objections a priori à l'existence de Dieu ou à sa démonstrabilité. Nous allons essayer de répondre au cours de ce chapitre à ceux qui prétendent démontrer que Dieu n'existe pas, ou qu'en tout cas on ne peut pas le démontrer. Donc les ATE pensent qu'on peut démontrer qu'il n'existe pas, les agnostiques ne disent pas que Dieu n'existe pas, mais disent qu'on ne peut pas savoir. On va essayer de répondre à ces objections avant le prochain chapitre, qui sera consacré à la démonstration de l'existence de Dieu. Bien sûr, se poser la question Dieu existe-t-il ou est-ce que je peux démontrer son existence implique de reconnaître le pouvoir de connaissance proprement intellectuelle de l'homme. Vous savez que les animaux ont un pouvoir de connaissance sensible. Nous avons aussi une connaissance sensible par nos yeux, par nos oreilles, nous entendons des sons, nous voyons des couleurs. C'est bien une connaissance. Mais nous n'avons pas que ça, contrairement aux animaux, qui peuvent imaginer, se représenter ce qu'ils voient, mais ils ne peuvent pas analyser, réfléchir, raisonner. Essayez de faire résoudre un problème mathématique à votre gorille ou à votre chien, peu de chances que ça marche. Essayez de le faire rire, peu de chances que ça marche. Parce que il ne réfléchit pas, il ne comprend pas, il ne saisit pas ce qu'est une chose, la nature d'une chose. Le chien qui voit des girafes, il a des images de girafes dans la tête, mais il n'a pas analysé ce qu'est une girafe. Et si vous déguisez la girafe, pour lui, ce ne sera plus la girafe, ce sera autre chose. Et il n'a pas cette capacité d'abstraction, de séparer le particulier de l'universel. Je vois des girafes, j'ai des images de girafes, et à partir de ces images, je peux en saisir la nature de la girafe, la giraffité. Et si demain je vois une girafe avec des taches rouges que je n'ai jamais vues, je pourrais dire c'est une girafe. Alors que mon chien qui de me demande une girafe avec des taches rouges, il ne dira rien déjà parce qu'il n'a pas de raison. Mais il ne saura pas que c'est une girafe. Oui. Et j'entends les clés, j'entends un bruit de clés en bas de la maison... D'habitude, à cette heure-ci, c'est mon frère qui fait du bruit avec ses clés. Mais je sais que mon frère est en stage d'ingénieur aux États-Unis. Donc j'analyse que ce bruit ne vient pas des clés de mon frère, mais de quelqu'un d'autre. Et peut-être même d'un cambrioleur qui a fait des doubles de mes clés. Le chien qui entend les bruits de clés de mon frère qui, d'habitude, à cette heure-ci, rentre et qui lui donne des croquettes, lui bat déjà de la queue pensant que c'est bien le maître. Il ne se dit pas « Mais non, il m'avait dit qu'il était parti. » Ça ne doit pas être lui. Pas de capacité d'analyse. Donc, se poser la question de l'existence de Dieu ou de savoir si on peut la démontrer, ça implique déjà quand même d'accepter que l'homme puisse réfléchir, puisse raisonner, puisse juger. Le raisonnement est un ensemble de jugements. Ceci est ou ceci n'est pas. Je comprends ce qu'est un chien, je sais que c'est un vivant, et je vais juger que ce que je vois ne bouge pas, donc je vais conclure que ce que je vois est soit mort, ou pas vivant, soit n'a jamais été en vie, mais c'est un minéral et ne voilà, bouge pas. Et je vais raisonner comme ça. Tout chien euh, a quatre pattes, ce que je vois n'a pas quatre pattes, donc ce que je vois n'est pas un chien. Enfin, un raisonnement. Et on enchaîne des jugements. Tout chien, tout vivant, en vie bouge. Or, ce que je vois ne bouge pas, donc ce que je vois n'est pas vivant. Ça, c'est une capacité propre à l'homme, qui bien sûr ne pourrait pas faire cela s'il si n'avait pas des sens, des images, des sons, des odeurs, des, 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 des couleurs, et ce que vous voulez. Mais euh, ce n'est qu'une condition d'exercice de son intelligence. Une fois qu'il a ces images, après, il peut ne plus. Euh, en avoir besoin pour euh, avoir des idées en tête qui correspondent ou non à la réalité. Donc, se poser la question de l'existence de Dieu ou de sa démonstrabilité, c'est accepter que l'homme puisse réfléchir, puisse parvenir à la certitude de vérité qu'il ne voit pas directement, et puis c'est bien sûr aussi euh, accepter l'idée même que la vérité existe. Parce que si on vous dit à chaque fois « mais c'est ta vérité », là ce que tu viens de me dire « mais ce n'est pas ma vérité ». Il faut se demander si la vérité existe. Parce que par définition, la vérité ne peut pas être plurielle. Elle est une. Soit tu as tort, soit j'ai raison. C'est ta vérité, Dieu existe. Oui, moi, c'est ma vérité, Dieu n'existe pas. Ah, donc il y a une vérité qui est, qui n'est pas une vérité. On ne peut pas avoir tous les deux simultanément raison. Donc, on a deux points de vue qui s'opposent. Lequel exprime la vérité Et bien, Celui qui a les arguments permettant de démontrer son affirmation. Alors à celui qui vous dit que la vérité n'existe pas, vous lui dites « menteur » parce que ça veut dire qu'il y a au moins une vérité, c'est que la vérité n'existe pas. Donc il se contredit. L'existence de la vérité est une évidence. Pas besoin de la démontrer. Bref, répondre à la question de l'existence de Dieu, Dieu existe-t-il ou peut-on démontrer l'existence de Dieu, suppose de ne pas être sceptique. Non, la vérité, on ne pourra jamais la connaître vraiment. Elle existe sûrement, mais on ne peut pas la connaître avec certitude. Ou matérialiste Tant que je ne verrai pas l'âme, mon âme, ou Dieu, euh, sous mon microscope, je n'y croirai pas. Cela suppose de ne pas non plus être idéaliste comme Descartes ou comme Kant. Pour Kant, vous savez, on ne connaît pas le réel, on ne connaît que des apparences du réel. Mais on ne peut pas connaître la réalité telle qu'elle est. On ne connaît que les phénomènes, comme il dit. Pour Descartes, la connaissance ne vient pas du dehors. C'est en nous qu'on a déjà des idées. Non. Et cela donc tue euh, l'idée même de vérité, c'est-à-dire d'un jugement de notre intelligence qui soit en conformité avec le réel. Alors, euh, voyons les objections maintenant et les réponses qu'on va apporter à ceux qui pensent qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Ou que ce n'est pas la peine de démontrer l'existence de Dieu. Première objection, en disant qu'il oh, n'y a pas de démontrer de Dieu parce que c'est évident... C'est euh, lié à euh, ce qu'on appelle l'argument ontologique ou l'argument de Saint Anselme. Je vous lis l'argument. Il est à la page 46 de votre cours. Je pense à Dieu et quand je pense à Dieu, qu'est-ce que je me dis Je me dis que Dieu est celui dont on ne peut rien penser de plus grand. Ma tête, Dieu, c'est le plus grand. Vous comprenez Or, entre ce qui est le plus grand, qui n'existe que dans ma tête, et ce qui est le plus grand qui existe en réalité, c'est qui le plus grand ben c'est qui existe en réalité. Tout à fait. Donc Dieu existe. Vous voyez l'argument Je J'ai l'idée de Dieu que Dieu est forcément le plus grand. Or si j'ai que dans ma tête l'idée de Dieu, il est moins grand que le Dieu qui serait dans ma tête mais qui serait aussi hors de ma tête. Donc Dieu existe. Dieu est ce dont on ne peut rien penser de plus grand, mais ce dont on ne peut rien penser de plus grand existe, autrement on pourrait penser quelque chose de plus, cette chose comme existante. Donc Dieu existe. Car Dieu n'est pas le plus grand s'il qu n'existe que dans ma tête parce qu'un autre pourrait exister et dans ma tête et à l'extérieur l'argument ontologique qui prétend dire que, donc du coup, l'existence de Dieu est évidente, il n'y a pas besoin de la démontrer, on perd son temps. Alors on répondra justement que cet argument, il est faux. La conclusion est vraie, mais l'argument est faux. Vous voyez, ce n'est pas parce que une conclusion est vraie que l'argument terre est toujours vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui croient en l'existence de Dieu, ou qui pensent que Dieu existe pour de mauvaises raisons, ou qui sont catholiques pour de mauvaises raisons, bah, qu'ils ont raison d'avoir ces mauvaises raisons, même s'ils ont raison d'être catholiques. Vous voyez on redira, mais celui qui euh, euh, dit moi je crois en Dieu parce que euh, autrement j'ai peur que ma vie soit absurde bah, il a raison de croire en Dieu, mais il n'a pas raison de croire en Dieu pour cette raison-là. Ce n'est pas une bonne raison. On n'instrumentalise pas Dieu euh, pour soi. Autrement, on fait de Dieu une idole. Deuxième argument de ceux qui disent euh, on ne peut pas dire de Dieu parce que, parce que ça ne sert à rien. Eh bien, cest dire que tout le monde, tout le monde, honnêtement, l'abbé, euh, qui, qui pense vraiment que Dieu n'existe pas, quoi, autour de cette table, tout le monde même s'ils si n'ont pas subi mon cours pendant des heures et des heures, tout le monde sait bien qu'il y a un Dieu qui existe et c'est tout. D'ailleurs, dans toutes les civilisations dignes de ce nom, il y a toujours eu l'idée que Dieu existe, ou même que plusieurs dieux existent. C'est très récent, cette idée que Dieu n'existerait pas. Ce meurtre de Dieu remonte pas plus, tard que, pas plus tôt que la Révolution française. On ne peut pas démontrer, troisième argument, l'existence de Dieu, car c'est une vérité de foi. Or, si je crois, eh bien, je, je n'ai pas à démontrer l'existence de Dieu, parce que, et ça serait ne plus faire confiance en Dieu que de vouloir le démontrer. Vous comprenez Ah, ben pour, pour savoir que Dieu existe, il faut avoir la foi. Or, la foi, on ne peut pas la démontrer, puisque c'est une question de confiance. Donc Dieu n'est pas démontrable. On verra que c'est faux, bien sûr. Quatrième argument pour dire qu'on euh, ne peut pas savoir si Dieu existe, on ne peut pas le démontrer, c'est de dire, de toute façon, si Dieu existe, il est tellement supérieur à nous qu'on ne peut rien en savoir. Donc c'est pas la peine d'essayer de savoir si... Il existe, et c'est de savoir qui il est. Cinquième argument que vous avez tous entendu à l'école. Hein. Aujourd'hui, la science a fait des progrès extraordinaires. Il y a des théories, comme l'évolution, qui explique l'apparition non prévue, hasardeuse, accidentelle de l'homme par des mutations, euh, là aussi hasardeuses, euh, qui se sont accumulés dans le temps et qui fait qu'on est passé d'un singe à un humain sans trop savoir pourquoi. Donc il y a des théories comme l'évolution, comme le bing-bang de boules de feu qui rentrent en fusion qui explique à elle seule euh, eh l'existence de l'homme, l'existence du monde pourquoi vouloir expliquer l'origine du monde par un dieu, ça n'a pas de sens diront euh, les scientifiques ou plutôt les scientistes. Alors vous voyez ça c'est les, les cinq arguments principaux de ceux qui pensent que on ne peut pas démontrer l'essence de Dieu, soit parce que l'essence de Dieu est évidente, soit au contraire, parce que de toute façon, euh, eh bien, euh, <coughs> on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer euh, ce que nous voyons. Alors, je vais répondre à ces objections. Ça vous à la page 47. Première objection, cest dire que donc, les dieux existent forcément, puisque comme Dieu est le plus grand qui existe, euh, s'il n'existait que dans ma tête, eh bien, il y aurait un être encore plus grand qui pourrait exister, celui qui existerait et dans ma tête et euh, réellement. Vous comprenez cet argument S'il y en a qui comprennent pas cet argument, vous le donne C'est l'argument... Donc l'argument de saint c'est cet argument qui consiste à dire, vous l'avez à la page 46, hein, que Dieu est ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Mais ce dont on ne peut rien penser de plus grand et existe, autrement on pourrait penser quelque chose de plus, cette chose, comme existante. Donc Dieu existe forcément. C'est l'idée que bah, un être qui existe que dans ma tête, il est moins grand qu'un être qui existe réellement. Comme Dieu est forcément le plus grand, donc il existe non seulement dans ma tête, mais dans Donc à cet argument, on répond simplement qu'il y a un passage indu, un passage qui n'est pas justifié, de l'idée que j'ai de Dieu, mais que je n'ai absolument pas prouvée, au réel. c'est pas, Je ne peux pas partir d'une idée. L'idée que j'ai de Dieu, je ne peux pas la démontrer comme étant vraie. Comment je sais que Dieu est le plus grand je n'en sais rien, je ne vais pas démontrer que Dieu est le plus grand. Et quand bien même le, la personne avec qui je parle est d'accord pour dire que Dieu, s'il existe, il est le plus grand, ça ne veut pas dire forcément qu'il existe. Ça veut dire que s'il existe, il sera forcément le plus grand. Très bien. Bon. De plus, c'est une définition donnée. Euh, la définition de, de, donnée de Dieu, c'est une définition purement négative. cest que dire le plus grand, ça veut dire quoi Dieu est celui qui est le plus grand, mais le plus grand ça veut dire quoi? C'est celui qui est le moins petit. Mais ça ne me dit pas qui est vraiment Dieu. Vous comprenez la grandeur de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut dire par Dieu est grand? Ben, on veut dire que Dieu n'est pas petit, d'accord, qu'il est le moins petit. Bon, très bien. Mais ça, ça me dit pas ça me dit pas exactement ce que c'est en Dieu, et donc ça me ça m'explique pas en quoi, s'il est le plus grand, il existe forcément. Euh, il ouais, faut, bien, faut bien comprendre qu'en en fait, là, on s'amuse avec des mots. On pose des mots, on pose que Dieu est le plus grand et on, est, on a décidé que la grandeur de Dieu, euh, que la grandeur, elle implique forcément, euh, eh bien, euh, qu'il soit à la fois dans la tête de celui qui pense à lui et à la fois dans la réalité. Mais c'est arbitraire. C'est arbitraire. Même si en soi, effectivement, un être qui n'existe que dans la tête euh, et un être, justement, qui n'a pas d'existence de, euh, réelle, euh, et donc qui, en ce sens, est inférieur à un être qui existe réellement, c'est pas parce que je pense quelque chose comme étant la plus grande, euh, si je ne sais pas en quoi consiste sa grandeur, ça implique pas forcément du coup qu'il existe. Donc, euh, la conclusion qui découle de l'idée même que j'ai de la grandeur de Dieu sans savoir ce que c'est exactement, eh bien, n'est pas justifiée, car je ne peux pas conclure, encore une fois, eh bien, euh, d'une idée à l'existence d'un être réel. Je ne peux pas passer de l'idée d'un être dont je n'ai pas encore démontré l'existence, ni qui il est réellement. Eh bien, euh, à son existence. Au contraire, je dois partir de ce que je vois, de ce qui existe en dehors de moi, pour remonter à une cause. Que je pourrais appeler Dieu, si c'est la cause ultime. Et la démarche est donc inverse. Vous voyez La sainte enseigne fait un peu comme si on était des anges. Comme si on, on connaissait tout ce qu'on connaissait, on connaissait par des idées qu'on qu aurait reçues dès le départ. Mais non. Si je vous prive de vos cinq sens, on ne peut pas vivre. Hein, mais si vous n'avez plus de toucher, plus de vue plus de, de quoi entendre, plus de quoi goûter, et eh bien vous ne pouvez plus vivre et vous ne pouvez plus penser. En tout cas, vous n'auriez jamais pu penser, vous n'auriez jamais eu d'image, donc jamais eu d'idées, vous n'auriez jamais eu d'idée s'il n'y avait jamais eu d'image, il jamais eu d'image si vous n'aviez plus eu cinq sens. Donc on n'a pas des idées à la naissance qui nous sont mises dans la tête. C'est progressivement qu'un enfant découvre le réel et à partir des images qu'il a, il va commencer à avoir des idées. Donc, vous voyez, on ne passe pas des idées à la réalité, mais on passe de la réalité aux idées. Ça, saint fait fait comme si c'était des anges qui n'avaient pas de corps, pas de sens, et qui avaient des idées directement. Mais non. C'est... C'est... faux nous ne sommes pas idéalistes. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que nous connaissons le réel directement par des idées, mais nous connaissons le réel par nos sens, qui nous permettent de former des images, et à partir des images, nous formons et eh bien des idées et de ces idées qui sont des jugements ceci est telle chose, ceci n'est pas telle chose Eh bien je vais pouvoir raisonner et éventuellement découvrir l'existence de choses que mes sens ne perçoivent pas tout de suite voilà donc nous refusons cet argument sententiel qui dit que l'existence de Dieu est évidente euh, tout simplement parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée de la grandeur de Dieu pour conclure à une existence réelle euh, ça reste que dans ma tête ça ne démontre rien Deuxième argument. Tout le monde a une connaissance confuse de Dieu. Que l'abbé, euh, à quoi bon faire un cours sur l'existence de Dieu Tout le monde, euh, de toute façon, encore une fois, pense que, que Dieu existe. Regardez euh, toutes les civilisations ont reconnu Dieu. <coughs> Donc c'est une évidence. Bah, c'est une évidence, mais il y a comme certains qui se disent athées ou agnostiques. Et ils ne sont pas directement des fous. Même si parfois ils sont suicidés, ils ne sont, sont pas fous. Donc, ça veut dire que c'est pas si évident que ça. Euh, l'existence du soleil, c'est évident. Il n'y a personne dans la rue qui nie l'existence du soleil. C'est évident. Okay. L'existence de Dieu, il y en a qu'il nie réellement l'existence de Dieu. Donc qui pense vraiment de bonne foi qu'on ne peut pas démontrer qu'il qu existe. Donc, donc l'argument n'est pas bon. Tout le monde n'a pas, pas une connaissance de l'existence de Dieu. On a bien qu'il la remettre en cause sans être directement euh, sans être fou. Troisième argument euh, contre la démonstrabilité de l'existence de Dieu. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu car c'est une vérité de foi. Ben, il faut distinguer euh, dans la révélation ce qui est vraiment des vérités qu'on ne peut pas découvrir par nous-mêmes et qu'on ne connaît que par, effectivement, la révélation auxquelles on croit par la foi, comme la Trinité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus est vrai homme et vrai Dieu, euh, Jésus est réellement présent sous les apparences du pain, ce sont des vérités de foi. Hein. Si on ne vous les enseigne pas au catéchisme, vous ne pas deviné par vous même Et dans le catéchisme, dans la révélation, dans le message de Dieu, il y a des choses qu'on aurait pu savoir effectivement, sans le catéchisme, mais qui nous sont redonnées. Parce que ce sont des vérités importantes. Et qui sont la condition pour comprendre les autres vérités. Donc Dieu, dans sa bonté, nous a redit des choses que nous pouvions savoir par nous-mêmes. Ah, comme faire le bien et le mal, il faut être catholique pour comprendre que tuer, voler, mentir, c'est pas bien. Mais Dieu le redit pour nous aider à ne pas perdre de vue le bien qu'il faut faire. Et c'est la même chose dans l'ordre de ce qu'il faut croire. Dieu nous dit des choses qu'on aurait pu découvrir par nous-mêmes. Alors, la Trinité, on n'aurait pas pu découvrir par nous-mêmes, l'Eucharistie non plus. En revanche, de savoir que Dieu existe, ou qu'on a un esprit, une âme, ça effectivement, par nous-mêmes, on peut le savoir. Il n'y a pas besoin que Dieu directement nous parle pour le savoir. Aristote, 4 siècles avant Jésus, il démontre l'existence d'un premier moteur immobile, l'existence d'un Dieu. Aristote, 4 siècles avant Jésus... Il conclut que notre âme, elle ne vient pas de nos parents, mais elle vient du dehors. Autrement dit que comme notre âme est immatérielle, elle est donnée par un esprit qui est Dieu. Et donc l'existence et l'immortalité de notre âme, de notre esprit, l'existence et l'immortalité et la transcendance de Dieu sont des vérités que je peux connaître sans être chrétien, sans avoir le catéchisme. Mais ces vérités sont tellement importantes que Dieu me les a arrodise. Et c'est pour ça qu'elles sont dans le catéchisme. Voilà. Donc il ne faut pas confondre, c'est parce que j'ai la foi que je ne peux pas euh, savoir euh, par ma simple raison que euh, eh bien, Dieu existe et qu'il peut être connu avec certitude. Deuxième réponse, et je vous l'ai mis à la page 48, tout catholique par la foi, là pour le coup, doit croire fermement que tout homme peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu par sa simple raison. Le catholique qui dit « moi je suis catholique, donc j'ai la foi, j'ai pas besoin euh, de faire de la philosophie pour démontrer le sens de Dieu, cela ne sert à rien. » Et même, il n'y a que les gens qui ont la foi qui peuvent être sûrs que Dieu existe, c'est un catholique qui n'est pas catholique. Parce que c'est un catholique, en tout cas, qui dit quelque chose qui est contraire à l'enseignement de l'Église. Regardez ce que dit le Concile Vatican. Je rappelle ce qu'est un concile. C'est une assemblée d'évêques. Alors, pour les conciles œcumuniques, hein, comme le concile Vatican I, c'est les évêques du monde entier qui sont convoqués, et réunis sous l'autorité du pape, pour enseigner à toute l'Église sur ce qu'il faut croire et faire pour aller au ciel. Et quand un concile, quand le, les évêques unis et soumis au pape, réunis en concile, enseignent, en général solennellement, euh, mais en tout cas euh, enseignent quelque chose qu'il faut croire ou faire pour aller au ciel comme étant. Divinement révélé, là on est sûr que, euh, en vertu de la promesse de l'assistant du Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur possible. Qu'est-ce que dit donc Vatican I Il dit solennellement si quelqu'un dit que Dieu, que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, il ne parle pas là de la Trinité. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est la même chose en soi, hein, Dieu Créateur et, et, le Dieu, et le Dieu Trinitaire. Mais là, ce qui va être dit, c'est par rapport au fait que Dieu existe et qu'il soit créateur. Donc si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres, grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème, qu'il soit considéré comme non-catholique. Donc un catholique qui dit que n'importe qui ne peut pas arriver avec certitude, par sa simple raison, à l'existence de Dieu, eh qu'il soit considéré comme non-catholique, celui qui dit ça. Oui, ça c'est une condamnation implicite, notamment du modernisme, dont on avait parlé au début de ce cours. Alors, bien sûr, encore une fois, d'après ce qui vient d'être dit, le Dieu connaissable par la raison, par tout homme, même non croyant, c'est bien le Dieu créateur, principe et fin de toute chose. Euh, ce n'est pas directement, ce pas la Trinité. La Trinité, on ne peut pas la découvrir par la raison. Mais c'est bien le Dieu transcendant, créateur. Ce n'est pas le Dieu de certains agnostiques qui pensent que c'est la matière, par exemple, qui est Dieu, en fait, car la matière serait éternelle. Bon. Non. Là, il s'agit bien d'un être personnel transcendant qui peut être créateur, qui peut être découvert par la raison. Donc le catholique qui dit « Moi, j'ai la foi. Ça me suffit. Euh, je crois en Dieu parce que j'ai la foi. Et je pense pas qu'on peut, sans avoir la foi, euh, être certain de l'existence de Dieu », c'est euh, un catholique qui n'est pas un bon catholique et qui contredit l'enseignement de l'Église. Quatrième euh, objection à la démonstrabilité de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, il est trop grand pour que nous puissions le connaître. Et ceux qui pensent, bah, si Dieu existe, il est tellement grand, on ne peut rien en savoir. Pourquoi tu perds ton temps C'est comme un petit enfant qui voudrait comprendre une théorie euh, scientifique euh, de Bac plus 15. <coughs> eh bien, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il faut distinguer et comprendre qui est Dieu et puis savoir qu'il existe. Votre arrière, 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 arrière-grand-mère. Elle est beaucoup plus grande que vous. Et elle a vécu bien des siècles avant. Vous ne pourrez pas en dire grand-chose par vous-même. Mais vous avez ça doute qu'elle existe, parce que vous ne seriez pas là si elle n'avait pas existé. Donc, parfois il y a des êtres dont je peux connaître simplement qu'ils ont existé sans savoir grand chose d'eux. Mais invoquer la grandeur du Dieu supposé. Euh, pour dire, je euh, n'en sais jamais rien parce qu'il est plus grand, c'est ridicule. À la limite, ça peut justifier de dire, ben, je ne pourrais jamais savoir grand-chose de lui parce qu'il me dépasse tellement. Mais ça ne justifie pas de dire, euh, je ne sais pas euh, s'il si existe parce qu'il est trop grand. Ben non, parce que si c'est si celui qui cause mon existence ou qui cause ce que je peux voir dans le monde, ben, je suis certain <rire> qu'il existe. Quand même, je ne sais pas grand-chose de lui. Bref, nous pouvons connaître les effets, euh, nous, nous faut, il nous faut distinguer donc la nature d'une chose et son existence. Si Dieu est très très grand, bah, je ne pourrais peut-être pas en comprendre grand-chose, mais je peux quand même savoir qu'il existe, ce n'est pas incompatible. D'autre part, il faut euh, affirmer qu'on peut toujours connaître euh, au moins par les effets une cause. Vous voyez, Même si euh, euh, je ne sais pas exactement en quoi est le soleil, parce qu'il est très très loin, donc je ne sais pas exactement en quoi il est fait, je peux quand même le décrire à partir de ce qu'il va produire, de la lumière, de la chaleur. Donc j'en dirai pas grand-chose, mais j'en dirai quelque chose, quand même. Donc on peut dire quelque chose d'une cause par ses effets. Si Dieu a causé des choses, alors, par ces choses, on peut savoir un peu comme qui est Dieu. Bon, donc il ne faut pas confondre la question de l'existence de Dieu, ce que je peux le démontrer, ou, et la question de la possibilité de le connaître parfaitement. Est-ce que si Dieu dit, je peux le connaître parfaitement ben, Ma raison me dit probablement pas, parce qu'effectivement, si Dieu dit, c'est tellement supérieur à moi, mon intelligence sera bien limitée pour le connaître complètement, ça oui. Cinquième objection à la démonstration de sciences de Dieu, c'est de dire qu'il y a des théories scientifiques qui permettent d'expliquer ce qu'on voit, donc il n'y a pas besoin de remonter à Dieu. Demain, la science nous montrera qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer ce qu'on voit. C'est ce qu'on dit, notamment pour, pour refuser les miracles. Mais c'est une autre question. Alors, il faut distinguer, pour répondre à cela, les causes secondes et les causes premières. La science, on est à la page 49, elle étudie... Et les théories scientifiques comme le Big Bang ou l'évolution, elles cherchent à apporter une réponse. Comment on en est arrivé là Comment expliquer l'apparition de l'homme Comment expliquer l'apparition du vivant Comment expliquer l'apparition de l'univers Mais ces théories ne prétendent pas expliquer ultimement, mais d'où viennent ces deux boules de feu qui sont entrées en fusion Ou d'où vient la première bactérie supposée, à partir duquel il y a eu un vivant et puis un animal, puis un gorille, puis un homme ça, c'est la philosophie qui va se poser la question de « d'où ça vient ?». La question de la science, c'est « comment on en est arrivé là ?»« Par quel processus ?» Donc la science ne pourra jamais répondre à la question de l'origine ultime des êtres. Animaux, euh, végétaux, euh, humains, ou aussi particules, ou, ou certaines lois euh, euh, présupposées à l'apparition de la vie. Donc les théories scientifiques ne donneront pas la réponse de savoir « Dieu existe-t-il ». Ce n'est pas leur rôle, et euh, ces théories appartiennent à des sciences qui ont pour objet, non pas la métaphysique, la connaissance des êtres par leurs causes les plus ultimes, mais à pour objet, eh bien, les causes secondes, ce qui a été mis en jeu pour arriver à des processus expliquant l'apparition de la vie ou l'apparition de l'univers. voyez euh, C'est un peu comme à un médecin si vous lui demandiez, mais d'où vient. Vous voyez qu'un médecin, vous allez lui demander, mais euh, effectivement, euh, euh, comment se fait-il que j'ai cette maladie, comment je l'ai attrapée Puis bon, quels sont les symptômes, si ça recommence quand... Très bien. Mais vous ne pouvez pas demander au médecin qui vous disent euh, euh, l'origine du mal. Docteur, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Vous pouvez m'expliquer parce que c'est bien beau de me dire que bah, voilà, j'ai trouvé cette maladie comme ça, mais euh, j'ai trouvé cette maladie parce que quelqu'un l'avait, mais pourquoi lui il l'avait Ah parce qu'il est souvent travaillé. Et pourquoi l'autre il l'avait Ah il va sûrement. Finalement il va dire, bah, écoutez, moi je suis médecin, je ne suis pas là pour vous décrire l'histoire des maladies à travers les âges et les temps. Mais mais, mais, mais docteur, il faut me dire comme pourquoi il y, a, il y a le mal dans le monde, pourquoi il y a de la souffrance, puisque vous dites que le corps humain il est bien fait, donc il était fait par quelqu'un qui est bon, donc pourquoi il y a le mal D'où ça vient Et il va dire, c'est pas. Il faut aller voir un prêtre ou aller voir un philosophe. C'est pas mon rôle. Euh, la science n'a pas expliqué euh, l'origine du mal elle va expliquer en revanche quels sont les différents types de, maux, de maladies et comment on peut les soigner oui. c'est les causes secondes voyez bon. donc n'opposons pas à la science moderne les sciences expérimentales comme la biologie, comme l'astrophysique comme euh, toutes ces sciences qui s'intéressent à l'apparition du vivant euh, ne les opposons pas à la philosophie mais il faut les distinguer c'est pas aux philosophes, aux, aux prêtres ou aux théologiens de répondre à la question euh, « comment je soignais votre maladie ?» ou « comment on pourrait faire pour que l'épidémie soit, soit moins virulente ?» Mais ce n'est pas non plus aux médecins de répondre « mais pourquoi il y a du mal dans le monde ?» Chacun son rôle. Donc, euh, ces théories ne pouvant pas répondre à la question de l'origine ultime euh, euh, des êtres, eh bien, ces théories ne, ne permettent pas effectivement de se dispenser de la question de l'existence de Dieu. La question se pose. Les réponses apportées par les théories qui nous sont proposées ne répondront jamais à la question « D'où je viens Où je vais Dieu existe-t-il » Voilà. Donc j'ai répondu aujourd'hui aux objections euh, de ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de démontrer euh, l'existence de Dieu parce que Dieu est une évidence ou au contraire, euh, on ne pourra jamais rien dire de Dieu parce qu'il est trop grand ou les sciences nous permettent de répondre à, à la place de la philosophie. La prochaine fois, nous verrons les objections de ceux qui disent « Dieu n'existe pas ». Et nous essayons d'y répondre.